0: Saudações a todos, aqui quem fala é Carlos Henrique Faria e hoje estou com o Rafael Pires e Mark Hummel, que irão participar comigo desse segundo episódio do Por Dentro de Suprimentos, o sobre cats da cadeia de suprimentos. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro papo e lembrando para quem está tá nos ouvindo aí, também interagir com a gente lá pelo LinkedIn, é, lá a gente vai poder discutir artigos, pautas, é, teoria e também é, combinar a participação. É, na descrição desse episódio a gente vai reforçar ali onde nos achar na no LinkedIn então fica à vontade faz lá dá um toque lá que eu acho que é importante para a gente valorizar e, e aumentar aí o engajamento dos assuntos de compras né bom nesse segundo episódio a ideia é a gente falar um pouquinho sobre as nossas experiências dentro das organizações de compras né é, como eu falei né o, Ra o Rafael e o Marco estão novamente comigo é, sejam bem-vindos os dois e vamos começar nosso papo de hoje bom começando hoje com o Marco né conta para gente cara um pouquinho é, como é que você encarou esses desafios na sua carreira de uma criação de uma área de compras, uma equipe de compras, né? é, quais foram os principais pontos de atenção que você teve, né? é, por onde você começou e se de alguma forma você conseguiu estabelecer um passo a passo, algum, algum caminho né, que possa ajudar aí o pessoal que está ouvindo a, a, na montagem dessas áreas. Cara. Um forte abraço e obrigado novamente por estar junto conosco.
1: Obrigado a você, Carlos. Olá, Rafael. Saudações a todos. É muito bom estar aqui fazendo esse segundo episódio e vamos em frente. Bom, o que que eu sempre costumo dizer quando você vai... Se você chega na área de suprimentos, você quer montar uma equipe, você quer dimensionar a equipe. Primeira, primeiro, para mim, assim, a o, o primeira coisa que você tem que saber, ter conhecimento, é o do seu spend, né? As empresas, normalmente, nas empresas, você tem que... O que que a empresa fatura, né? 50% é, é de spend, né? 50, 60%. Então, compras tem um papel importantíssimo, né, relevante dentro das organizações. E o gestor ou o comprador, ele tem que conhecer o seu spend. Ele tem que no mínimo responder algumas perguntas, né? Quais são os principais itens? Qual o valor comprado? Quem são os principais fornecedores? Qual a quantidade de itens por fornecedor? Qual o valor comprado, né, com os fornecedores principais? Porque ele precisa estabelecer algumas regras aí, alguns procedimentos de, de compra, né? de, de negociações.
0: Até assim, corroborando o que você está falando, acho que você começou bem aí a tua, a, tua, a tua fala. E isso, cara, independe do tamanho da área, né, cara? Isso vai valer para departamentos pequenos ou departamentos maiores, né? É, esse é o, Acho que é a fundação, né, cara? Conhecer aonde que o dinheiro da empresa está sendo gasto, né, cara? Isso, isso é fundamental e isso pode ser feito numa área de três, quatro pessoas ou numa área gigante aí, de 80 pessoas, né, cara?
1: Exato, né? E, e qual que é o, o principal objetivo, né? Quando você tem é, ciência do, do como você gasta, né, o dinheiro, né? Você tem, você é capaz de dimensionar, começar a dimensionar a sua equipe. Primeiro, qual que é o volume, né? Qual que é o montante? Aí você vai decidir se você pô, vou para administrar um montante desse, eu tenho um comprador júnior, eu tenho que ter um auxiliar, eu tenho que ter um comprador pleno, eu tenho que ter um comprador sênior. Começa por aí, porque você vai sentir mais segurança. E depois, em segundo passo, você tem que pensar no controle. Como é que eu vou controlar isso? Né? Quais serão aí os meus indicadores? Né? O que que eu vou, o que que eu vou fazer? Que controle eu vou ter? E aí você começa a realmente ter, ter, é, ter que ter a HH, né, mão de obra, para fazer esse controle. Você não pode, é, na verdade, especificar, né, decidir, ah, vou ter um, vou ter dois, compradores, e deixar isso a Deus dará, não controlar. Essa semana, na semana passada, eu passei uma enquete no LinkedIn né, sobre quantos pedidos né, um comprador, em média, né, um, pedidos de média complexidade, um comprador emite por dia. Na verdade, o, o percentual vencedor foi menos de 5. Então, vamos supor que no dia a dia, um comprador emita 5 pedidos. Né? Se você tem aí uma casa de, de 100 pedidos, 100, 200, de 100 por mês, você vai ter que ter é, um comprador. Se você emite uma quantidade de 200, dois compradores, né, um auxiliar, depende da sua, sua. Depende do seu spend, né, depende como é, como é que você classifica o seu spend, né, qual que é o percentual de itens críticos, né, mais complexos, menos complexos, médios. Então tudo isso faz que você possa começar a mapear aí um, uma equipe, né? Um, dimension, bem dimensionada para executar as e... tarefas de suprimentos.
0: E, Mark, e falando, né, você falou do, dos pedidos, até a gente deu uma interagida lá nesse, nesse post. Né? É, é bacana também que é, é legal a gente colocar assim, quais são as atividades que são esperadas também na área. né? É, coisas que, às vezes, são é, bolas meio é, divididas, né? áreas meio cinzas que acabam acontecendo. Até onde a área de compras vai na gestão do contrato? Até onde esse processo vai estar sendo entregue todo para uma área cliente, até onde é esperado que, é, por exemplo, a formação de um contato jurídico fique em responsabilidade da área ou se o departamento jurídico vai ter um papel mais preponderante. É importante também mapear essas fronteiras né, para que não haja aí uma, um, sub, ou um, um subdimensionamento da área ou uma supervalorização de atividades que não, não vão ser feitas. Então, como você está falando, é começar a estudar tudo que quais são os esforços que vão ser feitos pela, pelos compradores pelos analistas, o nome que foi dado né, a cada área, e ir dimensionando o quanto de esforço, né, cara, esse, esse, essa equipe vai ter para começar a botar ali a quantidade de gente necessária, né?
1: É, em gestão de projeto a gente fala muito em limite de bateria, né? Qual que é o seu limite de bateria? Né? Então, quer dizer, até onde você vai? É justamente isso aí. Isso aí também importa muito, né? Porque se tiver fazer um follow-up, se tiver que fazer uma gestão de contrato, se tiver que fazer um. É que normalmente hoje não redige mais, né, um contrato jurídico. É, mas diga você, é, a é de de risco, deliberar mas acompanhar é. né? isso, exatamente, mas é por aí.
0: Coisas então, bobas, por exemplo, eu, eu lembro, eu lembro, por exemplo, acho que o Rafa pode até contribuir, né? A gente teve experiência, como a gente falou no primeiro episódio, numa empresa muito grande, que é bem das tarefas eram bem segmentadas certo momento, por exemplo, a área de compras por exemplo, não falava com, sobre nota fiscal com o fornecedor. Isso era uma outra área que fazia. Então, assim, eram demarcados de, outros limites. né? É, existia como se fosse uma área que, que suportasse é, os compradores para que eles não entrassem nesse tipo de discussão. É, não sei até se, se o Rafa é, pode até falar que a Esquerda até viveu isso meio mais perto, mais rodando do que eu. Quando estava se sendo implementado, eu meio que estava é, me despedindo da empresa.
2: Não, chegou a boa noite primeiro pessoal, Part... minha primeira participação no programa de hoje E realmente nós lá na IBM chegamos ao ponto de que nós fazíamos a negociação Mas nem o pedido era emitido, existia uma área de suporte que, faz... que era responsável Desde a emissão, acompanhar a... a entrega, receber e resolver os problemas de pagamento e você acabava perdendo aquele controle né que de acompanhar o processo do início ao fim que dependendo das empresas e do relacionamento que você tem com o fornecedor é muito importante né você saber tudo que está acontecendo você não tinha mais essa informação né você tinha que buscar com outra pessoa outro departamento para poder estar tá trazendo na mesa para estar tá, tá negociando é realmente acho que depende de empresa para empresa né o tamanho da empresa eu até estava aqui é, querendo colocar um que o Mark deu exemplo aí que a compra responde por 50 60% no momento eu estou num projeto que é uma empresa de varejo na verdade na empresa de varejo é 100% do que você compra tem impacta no no faturamento e nem sempre depende do mercado que você está atuando você vai estar tá, às vezes comprando mais barato vai estar tá comprando um outro produto, porque dependendo às vezes, o giro é mais importante. Então você tem que saber qual é o objetivo da sua empresa, o objetivo da, da área de compras, como que nós vamos fazer esse trabalho para poder, quando você está chegando na área, né, é, conseguir é, visualizar e programar, né, detalhar toda a estrutura que você vai, que você vai precisar para estar tá atendendo os objetivos que são dados. Acabei te atrapalhando aí, Marcos. beleza. Acabei que eu também. Não,
1: a, su a, a sua Termina. participação foi essencial, mesmo porque você comentou, né? Que no caso não industrializa, né? Tipo, o varejo praticamente revende, né? Então, o, o spend aí acaba sendo bem mai bem maior, né? Do que um, do que uma indústria, vamos dizer assim. Mas é, no geral, é isso, Carlos. O, o, o que eu falo que é a base de tudo, né? Tanto um gestor, para ele estar tá fazendo a gestão da área para fazer a correta gestão, né? trabalhar com indicadores, ele tem que conhecer o spend como o próprio comprador. O comprador ele tem que conhecer aquilo que ele compra. Né? A carteira dele ah, é, é reduzida, tal, mas ele tem que ter domínio, ele tem que saber todas aquelas perguntas que eu fiz, né, que ele tem que saber o valor, tudo. o comprador tem que ter domínio daquilo, para saber conversar. Né? Eu, já, eu já tive experiência de conhecer compradores né, em outras empresas, em bank que a primeira pergunta que eu fazia era justamente essa. Qual que é o seu spend? Quanto, qual que é o volume de compra? que você faz por mês ou por um ano, por ano, né? Quem são os seus principais fornecedores? É matéria-prima tal? E às vezes a pessoa não sabia me responder, quer dizer, era tão automático fazendo pedido, fazendo o pedido, que ele não olha o todo, né? Por isso que eu falo do comprador aquela visão estratégica, né? De ele saber o que ele tem em mãos, porque se a empresa não tem aquela cultura, se o gestor não tem a cultura, o comprador ele tem que incorporar isso e fazer a gestão no mínimo da carteira dele
2: se a empresa não tem acaba sendo uma grande oportunidade dele poder estar tá implementando, estar tá agregando e sendo reconhecido por isso, né? Por...
0: Fazendo diferente, né? Fazendo a diferença. É, abrindo essa lacuna, preenchendo essa lacuna, né, cara, que é fundamental, né, o cara perceber que é esse tipo de, 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 de controle de, de informação é essencial aí para o andamento, né, cara. Uma super bacana aí a experiência de, de cada um, né? E, e legal o Rafa também trazer essa essa visão de que, por exemplo, eu nunca tive experiência com, com, com varejo, né? É, cara, realmente parece ser um mundo muito diferente do que a gente está... Do que eu, particularmente, convivi a minha, minha carreira inteira aí em áreas de mais de serviço, né? E, e um pouco menos de, de fábrica, de indústria, né, cara? Assim, é, é uma outra pegada, né? É, é super bacana a gente ver que também tem essa parte, que às vezes a gente acaba é, tendo menos é, menos dia a dia para conversar e falar sobre, né?
2: realmente cara, está sendo bem diferente eu nunca também tinha trabalhado nessa área é... e o interessante é que você não tem que comparar só o valor que você está comprando você tem que ver lá o valor de venda para ver se vai dar o mercado ah. que a empresa exige que a empresa precisa para estar tá pagando então você tem que é, trabalhar com giro né cara é, com giro com também giro. então a, a sua negociação <risos> acaba sendo muito mais em relação é a prazo de pagamento em relação a receber o produto antes do seu concorrente porque todo mundo agora por exemplo está comprando brinquedos para o dia das crianças né? tem que estar tá recebendo aí os produtos no início segundo no máximo segunda semana de setembro porque o dia das crianças não vai mudar
0: exatamente
2: não e sem entrar isso o valor normalmente essas empresas fazem para até para não é claro se você compra um grande volume você consegue uma negociação um pouquinho diferente mas o valor essencial acaba não mudando muito então você tem que estar tá brigando ali para conseguir um prazo conseguir um, um uh, coisas né que normalmente na negociação muitas pessoas pensam que negociação é só preço 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 né? E a gente tem que ver que não Tem outras coisas que a gente tem que estar tá negociando E tem oportunidade de negociar Vai ser o botar o fornecedor no, no, no caso numa loja Botar ele logo na primeira prateleira Não, né? vou botar ele lá não, atrás não. Ele a, altura lá, de
0: gôndola, né? a altura de gôndola,
2: gôndola tu, Tudo isso acaba fazendo diferença E você tem que começar A abrir né, o seu horizonte de negociação Para coisas novas
0: aí é, sem entrar muito no médico não é muito o nosso nossa pauta aqui mas assim no mercado que está vivendo uma disrupção absurda né cara a gente tá vendo a briga aí de Amazon Magalu e, e americanas pelo pelo cliente online né E o que eles estão fazendo em distribuição que é uma coisa assim assustadora né cara assim o que esses caras estão trabalhando em entrega rápida é, é um negócio realmente assustador praticamente na né, quase que de Dois três dias de entrega, independente de onde você tá, é um negócio meio, meio, meio louco, né? É, mas vamos continuar aqui na nossa, nossa praia. Fala aí, Marcos. Você tem, tem um, eu também uma pergunta aí para o Rafa, né?
1: Então, é, o que eu queria saber, assim, o que, que, ele, que ele trabalhou em, em grandes empresas, né? É, eu trabalhei em grandes empresas também, multinacionais, mas nem tão grande que eu não, não fazia os meus pedidos, né? Eu tinha que fazer meu pedido, negociar, fazer o um pedido e às vezes o follow-up também. E problema com o pedido é o próprio comprador, né? o cara que está ali na linha de frente, o cara que fez, né era ele o responsável. Não, Mas bacana, lá, e bacana,
0: Rafa. e antes de terminar isso, é bacana como eu, eu já trabalhei em lugares onde muita gente falava que é, pô, queria muito é, tirar essas atividades não operacionais do comprador e tal, e, e o Rafa falou na, na, na fala dele que uma das coisas é que ele sentiu que perdeu o, o, o controle em algum momento do, 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 do fornecedor como um todo. né Até... Como é que às vezes as, as coisas elas acontecem e nem sempre são as soluções é, melhores. É, né? Ideais, né? Porque o, o,
1: porque o negociador, o cara só vê uma hora ali e pronto, né? Depois você, não tem, é. você não cria aquela aliança, né? Você não cria aquele, aquele poder em cima do... Você é. falou do poder, aquela gestão colaborativa, é. né?
0: Com, com na né? Então, na isso... saúde e na doença, né? na riqueza, na é, pobreza, na é. hora boa e na hora ruim.
1: Né? Então, Rafa, é, eu queria vez... saber quais as principais ferramentas que você acabou utilizando aí né, na, na criação ou na manutenção de suprimentos aí, tipo lá na IBM, né, o, e, ter, é, e na formação também dos colaboradores.
0: Não, e, o, e o Rafael teve uma experiência muito, ele pode falar da IBM com certeza, mas ele teve uma experiência muito legal na Globo.com, onde realmente tirou uma área é, do zero ali, cara ele, sim, sim. ele ajudou assim, a sair do, do, né, do nada, né, então assim, é bacana que ele realmente teve uma experiência de criação de uma área que depois cresceu
2: bastante, né. É, com certeza a da Globo.com foi muito interessante por essa criação. Eu comecei, né? No, quando eu cheguei não existia a área. Comecei até me reportando de para um gerente administrativo e a área foi crescendo. A gente foi mostrando a necessidade. Criou-se depois um, uma coordenação de compras, ter uma depois uma coordenação de contratos e no final lá a gente conseguiu juntar essas áreas para poder ficar uma área de compras cuidando de toda a negociação de todos os contratos da empresa mas com certeza Mark a primeira coisa que a gente tem que olhar é quanto que a gente está quanto de dinheiro está passando aqui né quando você não tem essa informação você vai ficar atirando atirando sem saber se você está usando uma bazuca para matar um rato ou uma espingarda para matar um leão, porque você tem que analisar o que você está gastando, com quem você está gastando, quais são os principais projetos da empresa que estão passando ali pela área de compras para poder trabalhar internamente, para que eles entendam a estratégia da área, porque compras não ser apenas um passador de pedido, né que algumas Pessoas acabam enxergando assim: ah, não, não, só emite, já negociei, já fiz tudo. Então, se você não conhece, você vai acabar ficando nessa posição mesmo. Que você não conhece o que a empresa quer, não tem a, é, a noção né, do impacto que aquela negociação às Sim. vezes vai estar tá fazendo no seu cliente interno e, possi e possivelmente no seu cliente final. Então, tudo isso você tem que estar tá colocando, analisando trazendo em forma como você muito bem colocou em forma de como você consegue controlar porque não adianta só você olhar e não acompanhar porque senão é, eu tinha um gestor que falava atirar o arco e flecha atirar a flecha e não acompanhar você não vai estar tá acertando quem você gostaria de estar tá acertando então você tem que acompanhar até o final e até por isso lá na, lá na ibm esse ponto na verdade, no início, eu, eu inclusive fui, quando eu fui contratado na, I, na IBM, eu fui contratado inicialmente para trabalhar nessa área de suporte. Estava centralizando aqui no Brasil uma área de, de dar suporte para toda a América Latina. Da, dessa, desse processo, era para deixar os, os compradores focados na negociação e tinha uma estrutura para dar esse suporte, que emitia ordem de compra, acompanhava o contrato, qual era o consumo daquele contrato, Contrato negociava com o um fornecedor, é os problemas de pagamento, então o comprador acabava perdendo esse link, né? E depois eu fui sair dessa área de suporte, fui para ser comprador realmente, né? Fazendo as negociações. E o que eu percebi é isso, por mais que você acompanhasse, ficar tinha lá o relatório às vezes disponível, você só acabava olhando quando você ia fazer uma negociação, ou ia sentar com aquele fornecedor e que às vezes já já era tarde porque a, o comprador o fornecedor às vezes ou já tinha é, recebido né aquele pagamento já tinha tudo é todo, todo tudo já tinha sido consumido daquele contrato só que na verdade parte não era para ter sido consumida naquela época era só depois que a negociação que você fez Teria um desconto se aquele volume passasse de X mil reais. Então, você tem que estar no dia a dia. Você tem que, estar, tem que estar acompanhando. Se for olhar esporadicamente, você já vai ter perdido uma oportunidade ou pode estar atrasado para estar aproveitando essa oportunidade. Acho muito importante também fazer uma divisão do, do trabalho ao longo do tempo. Saber sempre acompanhar o que é de curto prazo, o que é de médio e longo prazo para poder... Você se preparar para as coisas de médio e longo prazo, mas tem que estar pronto já né, para as coisas de curto prazo, que é o que vai dar emergência, é o que vai ser uma urgência. Então você tem que ter essa noção de volume de trabalho, né, porque tem alguns contratos, acontece muito, o Carlos vai poder estar falando também na área de serviço, que tem alguns contratos que são negociados uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, você já tem ali o contrato de serviço rodando, né? Depois que Cara, conversa,
0: só dar uma partezinha nisso aí, Rafa. Então, Vou é. dar só uma partezinha nisso que é uma coisa que eu, eu acabei implementando isso lá no, no jornal, né? É que eu tinha eu cheguei lá e 75% dos contratos eram, venciam na mesma data, dezembro, né? Todo mundo fazia contrato que vale até dia 31 de dezembro. Contrato de serviço, eu tô querendo de limpeza, tô falando de restaurante, tô falando de coisas rotineiras, né, que necessariamente não é, não tem a ver muito com orçamento, a coisa vai acontecendo ali durante o um tempo. E, cara, eu demorei ali alguns meses para explicar, inclusive, para o meu diretor financeiro, que aquilo ali para mim era um problema gravíssimo. Todos os contratos venceram no mesmo. Não é assim, 75% dos contratos venceram na mesma época. Porque eu precisava diluir isso ao longo do, do eu tempo. Pode... O
2: resto do ano <risos> todo para trabalhar. <risos> ah, e então, eu ainda, eu tinha... ainda mais nessa
1: época né, que o pessoal tá de férias, né, que o pessoal é, some. Eu tinha... né?
0: Eu tinha um problema ali, de, inclusive de fluxo, de gargalo jurídico, assinatura, coisas burocráticas, de quem assinava o contrato e tal. E aí depois eu era cobrado né, é, lá na frente, porque o contrato venceu e não tinha sido renovado. Então, assim, é, são coisas que aparentemente parecem simples, mas que quando o Rafael comentou aí do que era o curso, do que é o médico a longo prazo, são atitudes que você precisa entender né, na hora de você estar montando a sua estrutura para tentar normalizar aquela função de trabalho de uma forma mais é, igual possível, né, cara? Porque senão é, tem isso, você tem um mega foco em alguns momentos, né, e, e depois você tem uma necessidade. Até inclusive, como você o Marco falou aqui, você gerencia férias. Tem certos momentos, dependendo da indústria, que você tem mais dificuldade de dar férias, né, ali do que em outro momento. Até esse tipo de situação, você né, tentar gerenciar a equipe. É, o, o tamanho do esforço, né, a capacidade
2: de produção que tem. Sim. E uma coisa também que eu fazia muito aí na Globo.com por razões né, de software, que as empresas também quando são do exterior têm anos fiscais fechando em momentos diferentes. Então você movimenta um contrato para negociar num fechamento de ano do da, da empresa você às vezes consegue um desconto muito maior do que você negociando numa outra época logo no, principalmente logo no início de ano fiscal das empresas tudo isso você tem que analisar e uma outra coisa também então um outro ponto que eu acho importante a gente tá é a criticidade você tem que saber qual, quanto é crítico aquele contrato para a sua empresa então para poder medir o esforço que você vai fazer naquela negociação é melhor às vezes você fazer um contrato de um de longo prazo conseguindo umas condições melhores para segundo e terceiro ano, forçando o fornecedor a te melhorar o nível de serviço dele, porque isso vai gerar outros benefícios na sua empresa, você tem que estar tá trabalhando, você tem que ter essa criticidade para, que ele, para a sua empresa, né? não só para a sua área. E é importante você estar tá pontuando isso. E você, Carlos? Quais experiências você nos conta como estabeleceu as prioridades das áreas em que trabalhou, como conciliar o compliance, resultado financeiro e o impacto né, no negócio das empresas. Valeu, Rafa. Assim, é,
0: eu nem vou entrar muito assim no, 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 nesses pontos todos que vocês já abordaram de forma bastante completa. Né? É, esses pontos que vocês colocaram de ver a parte do spend, a parte do, do, do esforço. né eu vou me colocar aqui mais no, no, no numa questão que eu vou contar um pouco de um caso aqui que eu, que vai exemplificar um pouco isso que a gente está falando é eu né lógico, eu vim na, na minha carreira estabelecendo a grande parte é, dela em, em serviço né tive um, uma passagem ali importante ali no, no projeto de de construção de navegação, onde basicamente é equipamento e manutenção. E quando eu chego na, na, na Globosat né, para fazer esse trabalho, eu venho estabelecer uma área de compra de serviços. A Globosat tinha uma área de importação de equipamentos, é, mas não tinha uma área de serviço. Todo serviço já era contratado pelas áreas usuárias, né? E, cara, eu pô, trabalhei lá, montei um modelo bacana, estatístico só, assim, gestão de contrato, amarrei várias situações, fiz um processo super bacana para as áreas de, de suplementos da empresa é, mais tradicionais, da né? estava falando de RH, é, a parte de é, manutenção predial, facilities, restaurante, é, tecnologia mais crua né ali de servidor, é, prestação de, de help desk, essas coisas mais tradicionais. Mantei um modelo bacana e lá onde realmente eu comecei a refletir muito sobre essa tríade que eu chamo né a do complexo, do resultado financeiro, do impacto do negócio. É, a empresa viu, viu viviu um momento muito bom né, de, de crescimento muito grande na, na, dos assinantes e dobrou de tamanho de uma forma muito rápida. E, cara, e tudo que a gente não podia fazer ali era atrapalhar o impacto do negócio. E foi a primeira vez que eu ouvi né, do, do, do diretor financeiro, ele virar para mim e falou assim, cara, é, eu não estou preocupado com save nesse momento. É, legal esse esse pode ser um indicador que você vai usar mas ele não é um indicador que eu que para mim tenha tanto valor manter a operação em linha e manter a operação em linha com, em compliance são as duas coisas que eu quero prioridade nesse momento é, então assim foca no compliance eu preciso ter uma operação muito ajustada e que tenha né, o, o todos os é, a, as auditorias possíveis imaginadas que possam ser feitas ao longo do caminho é, então eu quero assim, não ter nenhuma dúvida que a gente está cumprindo as regras que a gente estabeleceu e, e, e tudo E também é preciso que isso tudo não atrapalhe o meu, o, a operação como um todo eu não posso ter muitos ruídos é, de operação E cara, isso na época quebrou um pouco a minha perna Porque assim, ouvindo uma história, esse histórico talvez você também tenha essa experiência De que saving era o que trazia de compras para o jogo e, de repente, o cara deu uma sacolejada e falou assim, não, olha só, toda essa crença que você teve até hoje, ela é legal, ela é ótima, mas, cara, vira pirâmide para o outro lado, olha, olha né, esse prisma pelo outro lado. É, eu não quero isso, eu quero aquele outro pedacinho ali que você pode fazer de entrega. Eu quero que você conheça é, mais o mercado, eu quero que você traga a solução, eu quero que você olhe para o negócio com um olhar além do grupo de fornecedores que a gente tem aqui. Eu quero sair desse grupinho que a gente tem aqui, eu quero expandir isso, eu quero fazer uma, uma outra visão. E, cara, isso realmente foi muito diferente assim do que eu estava acostumado a fazer. E, e, e toda a equipe que vinha comigo também, essa galera né colocou isso. E, e fazer esse trabalho foi foi muito bacana, cara, e, e e possibilitou a gente... Aí como é que as coisas vão se amarrando, né? Eu, eu entro na, na, na GloboSat, a gente tinha um spend lá que era coberto pela área de compras, talvez de 30%, 35% do que era gasto com fornecedor. aí né? eu estou tirando o pessoal, estou tirando todo esse negócio. E, de repente, a gente vai crescendo em anos e anos até chegar num, num percentual que a gente tinha como meta. Né? E, e avançando nas áreas, né? criando valor nas áreas. Então, a gente avança para a área de marketing, a gente avança para a área de produção que nunca tinha recebido é, nada parecido e essas coisas vão crescendo. Né? Então, assim, a experiência que eu trago aqui né de uma formação na área dando um outro uma outra visão para vocês é que às vezes a gente tem enraizado alguns conceitos de cara de semi-save e ela tem muito mais para entregar do que isso ela tem é, estrutura ela tem é, é ela tem é, conhecimento do mercado fornecedor é, ela tem uma série de coisas que você também pode entregar fazer essa entrega né que eu chamo aqui desse impacto do, do negócio e, e que às vezes cara não dá para ter tudo né que foi a primeira conversa que eu tive lá fala assim, pô beleza com essa equipe aqui de número que eu tenho e tal fazendo todo esse trabalho que vocês falaram de forma perfeita que precisa fazer cara não dá para entregar tudo isso aqui o que, é que a gente vai priorizar né que aí fala um pouco de, da, da, da vida como ela é né a vida não, não é você não tem uma equipe limitada você não tem recursos limitados você não está no joguinho de pô você vai pedindo as pessoas e as pessoas vão chegando. Tem, tem todo um trabalho ali que você precisa de convencimento, de que você vai entregar e troca e tal. E isso foi, para mim, uma experiência muito bacana, nesse sentido de construir alguma coisa num pilar um pouco diferente. E aí, quando chega a crise é econômica, ali no, né, na queda do final do governo Dilma, todo, todo o processo que a gente começou a viver, a gente estava muito preparado para isso. E uma outra coisa que me surpreendeu muito é que o saving aconteceu quando você também tratou as outras coisas. Ele, ele já é natural, ele veio pelo bom processo de você estar implementando. Então, assim esse, esse é um recado que eu queria falar para o pessoal, assim, que, que não foquem só no saving, né? também olhem as áreas clientes como, como negócio, tentem se virar né, parceiros e se entreguem, façam integração com essas áreas que é fundamental para você ter o patrocínio delas também, para que a sua a área cresça, né? E, 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 cara, busca esses aliados para fazer isso de uma forma é, cada vez mais forte, entendeu? Esse, não sei se vocês têm alguma, um ponto aí que vocês queiram complementar.
2: Assim como você, eu, eu sei, né, gosto muito de futebol, eu também gosto. Eu sempre falo para quem trabalha comigo que a área de compras tem que ser o meio campo do futebol, é ajudar na defesa, ajudar ali na marcação, ajudar a controlar esses é, esse spend mas também tem que estar tá apoiando o, o as equipes que estão lá marcando o gol você tem que ficar fazendo o trabalho para eles poderem De certa forma brilhar preparado, né? né então você tem que estar tá trabalhando para então não só para dentro como para fora da empresa mas vendo as melhores oportunidades para trazer para a sua empresa né
1: então, Carlos, é o que você bem disse, né? Quando você melhora os processos, tudo melhora, né? Compras vêm com soluções, né? Soluções para as áreas, né? O, o objetivo de compras é o atendimento, e quando você interage, esse, esse atendimento fica melhor, né? É, é, um, é um processo melhorado, é um, é um escopo bem desenhado, né? Com, com aquilo que o fornecedor pode entregar, é um, é, um, é, um, é, uma, é um prazo de pagamento, é um prazo do serviço. Tudo isso ajuda para que venha no resultado final tenha o saving também.
0: É, e o bacana, cara, assim, é, é, essa experiência que eu te falei de olhar, pô, eu tinha feito um, um, um trabalho todo, régua de compras, toda aquela parte de lead time, tudo direitinho para as compras tradicionais, e quando, na primeira conversa assim que a gente teve lá com as partes, com a parte de produção, é, Marques, a gente olhou, assim nem apresentou aquilo, porque olhou e falou assim, cara, isso é totalmente inacessível para esse cara, entendeu? É, é, não tem como o cara criar uma régua, a gente vai ter que pensar uma forma diferente de fazer isso aqui, porque o cara já, montou, já tem todo um processo acertado, onde você encaixa a régua ali, assim, ou você vai ter um exército de gente para cuidar do cara, ou você vai precisar fazer uma abordagem diferente, né? uma outra visão do que ele precisava ter. E isso que é, é bacana, você ver e não existe uma única forma, né, cara? Você consegue atender, como você falou, o teu cliente de muitas maneiras diferentes, né? É, isso é uma coisa que, que enriquece a área como um todo, né? Porque a gente sempre tem essa, essa discussão que a gente vai falar onde vai ter um dedicar um episódio só para isso, né? Essa série de compras estratégica, operacional, o que que ela é? Ela consegue ser tudo, cara. Se você conseguir colocar é, muito, muitas claras para organização quais são os problemas, quais são as dores que você está disposto a resolver. Né? Não ficar numa uma questão que é muito bacana da teoria e tal, mas cada contexto de uma empresa é um contexto, cara. A gente achar que vai pegar o que está escrito no livro e taxar lá na cara da empresa, isso vai funcionar para pouquíssimas estruturas, onde realmente o cara está disposto a ser um, um estado da arte, ali o cara que está estudando aquele negócio e tal de vanguarda e tal, como de certa forma a, a experiência da BME era nessa linha né, de, de ser uma empresa vanguardista na, no tema e, e, e investir nisso, tinha uma área grande de compras para isso é, vou me recordar de cabeça aqui, o Rafael talvez até tem esse número mais do que uma, a gente está falando de dezenas de pessoas, né? a gente não está tá falando de um número muito pequeno então assim, é, é... É, mas nem toda empresa está nessa, nessa pegada. Então, tem cada, cada estrutura, cada contexto, ela te dá uma, uma, uma forma de fazer a coisa. Você precisa ter essa, essa visão né, dar, de como preparar uma área, de que contexto você está inserido. Porque se você não conseguir ser tão transparente com a empresa para realmente combinar tudo que vai ser entregue, você vai ser atropelado pela, pela operação. E aí, realmente, essa discussão dos que você vai ver geral o emissor de pedido que o Rafa falou há pouco tempo né tá de você vai ficar lá trabalhando no sistema botando as coisas sem participar e pior a empresa perdendo é uma, uma coisa importante para ela que é, que é que é ter esse entendimento desse meio campo que, que o Rafa falou dessa desse conhecimento que você disse mais no, no falando no início em relação a, a, ao negócio cara a empresa tá perdendo e porque tem outras pessoas faz, querendo fazer esse papel sem o, o conhecimento sem a preparação necessária né? Não se vocês querem falar mais um pouquinho sobre isso
2: ou se a gente pode não, eu me lembrei parte que normalmente quando a gente trabalha em empresa grande assim uma preocupação que nós não temos é o fluxo de caixa da empresa né
0: é verdade. Agora,
2: nós estamos Agora que eu estou com consultoria, tudo, você começa a ver empresas menores e às vezes você vai negociar. Você precisa comprar um produto, comprar um, é, um serviço, só que você está com débito com aquela empresa, tem que aje, a, ajustar como que você vai fazer fluxo de caixa. Você, Exatamente. É, de novo, né, cara? Você tem que conte... conhecer a sua empresa. Você
0: tem que... É, de novo contexto, né, Rafa? tá falando de contexto, né, cara? E assim, a gente está falando de coisas que do dia a dia mesmo, né, cara? Não é. E isso é uma coisa que sempre me incomodou um pouco, e eu sei que incomodava vocês também. De, às vezes você ia lá no, no, nos congressos e, pô, eu participei de dezenas de congressos, eu achava mó barato e tal. Mas ali tudo parecia que, que, era, que era lindo, né, cara? Era, era muito legal, assim pô, parecia que você tava vivendo na Disneyland, assim, né? ele jogo combinado, como dizia. É, né, cara? E assim, e
2: porra, já tá sabendo sim. tudo que a gente vai fazer. No,
0: no início, eu ficava um pouco deprimido, assim, falando, pô, mas será que só eu que vivo outra realidade? Mas nos próprios eventos você descobria que não, né, cara?
1: <risos> é, isso, 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 é, dá, dá, parece, né, dá essa percepção mesmo, né? Pô, será que o meu só o meu mundo é diferente? Mas não é, é o mundo de todo mundo. Você vê pelo que a gente posta no LinkedIn, cara, pelos, pelos questionamentos, pelas enquetes, é todo mundo. O universo é igual para todo mundo. O universo de, de compras, né, de
0: suprimentos, é, é, é semelhante, vamos dizer assim. É muito claro. parecido. E, cara, é. o que a gente mais quer aqui é debater isso, né, cara? É a gente tentar mostrar para as pessoas e, e que a gente consiga né, o engajamento delas para participar aqui com a gente, né, debatendo, mandando sugestão, de que, cara, esses contextos que acontecem na empresa de cada um, na, na, na realidade de cada um, ele, ele é muito maior do que aqueles contextos. Perfeitos que a gente acaba encontrando em uma, duas, três, quatro empresas que são bacanas para você olhar e falar assim: pô, que legal que esse cara está fazendo isso! Como é que eu consigo adaptar isso na minha realidade? Assim, tem muito valor o que o cara está fazendo, mas é que a gente não cai no erro de tentar replicar isso para qualquer situação é que não acaba funcionando, né?
2: Não tem receita pronta,
0: não tem cara. Isso é uma coisa que eu porra, concordo com você em gênero. No legal, cara, não tem receita porra. E isso é, isso é o mais legal, cara. falar que isso é o mais legal, porque é, é, bem, é bem animado. Bom, dito isso, aí, é, a gente está chegando ao final desse segundo episódio, né? e, cara, colocando assim, a gente está é, iniciando esse projeto, né? esse é o segundo, a gente está buscando mesclar esses papos que a gente tem, vai ter como esse de hoje, é, com algumas entrevistas de pessoas que a gente reconhece aí, é, no mercado com pessoas que podem trazer é, um pouco dessa visão que a gente gosta de ter de coisas que funcionaram coisas que não funcionaram experiências boas experiências que é, podem não ter tido um bom resultado mas pô, o cara aprendeu bastante então tem, tem o seu valor e a gente vai mesclar aí é, episódios da gente comentando esse, esses assuntos e também batendo papo com outras pessoas da área né? então desejando a todos vocês aí que e nos escuta uma excelente semana. Até a próxima, cara.